0: Vamos falar então do comportamento do dólar, da curva de juros nos últimos dias, bem como do orçamento público de 2021, que foi aprovado na semana passada, e quais as implicações disso para a dívida pública brasileira. Bom, é importante falar então sobre o movimento do dólar nos últimos dias, que tem a ver com o orçamento público que recém foi aprovado pelo Congresso, e depois eu quero falar um pouco sobre quais são os impactos econômicos do que a gente está vendo do o cenário de déficit governamental, o nível de endividamento, e quais são as possibilidades de repagar essa dívida pública brasileira. Então, vamos falar sobre isso no vídeo. Então, primeiro de tudo, o dólar. Até essa foi uma crítica que eu recebi, porque a gente viu, vou botar aqui já o dólar na na, na tela, a gente viu que depois da reunião do Bacen, que foi no dia 17 de março, No dia 18, realmente o dólar caiu, e caiu forte, chegou lá a 5,45, e nesse dia o real foi a a moeda que mais se fortaleceu no planeta. A exceção da lira turca, porque o Banco Central daquele dia acabou elevando em 200 pontos base a a taxa de juros do país, e depois o Erdogan acabou demitindo o banqueiro central, né, o presidente do Banco Central da Turquia. Mas enfim, depois desse dia, o real começou numa rota de desvalorização, e o dólar chegou a 5,80. Da mesma forma, a gente pode ver aqui com a curva de juros, eu vou pegar apenas o DI29, que é um dos mais longos que a gente tem, o DI29, que deu uma, no dia 18 ainda deu uma uma queda, chegou ali a 8, não chegou a bater de 8, mas do dia 19 em diante já começou a subir, e subir fortemente, chegou a 9,30, e agora está ali mais ou menos estável em 9,08. E o que, que explica esse movimento, até porque eu recebi algumas críticas dizendo pô, não era só aumentar os juros, tá e o Bacen aumentou em 0,75%, vai aumentar mais, e o câmbio ainda assim se depreciou? Primeiro de tudo, Aumentar juros não é uma bala de prata. E nem dessa magnitude que o Banco Central está fazendo. Ele recém iniciou um processo de normalização da taxa de juros. Mas esse é um processo que vai levar meses e talvez até um ano Depende, claro, do ritmo de elevação do Banco Central. Mas se a gente lembrar que hoje a Selic está em 2,75% e o IPCA está em 5,20%, ainda estamos com uma taxa de juros real muito negativa. Então dava para esperar que simplesmente uma elevação da Selic já ia magicamente eh, valorizar para caramba o câmbio e os problemas todos estavam resolvidos. É claro que não, porque aí vem o ponto do orçamento público, que tem a ver com a incerteza e os riscos fiscais, que, honestamente, sim, foi uma peça de ficção que foi aprovada pelo Congresso, como todo mundo. Realmente, isso foi um consenso. Até tem aqui uma matéria do. uma live do valor que teve do Mansueto de Almeida e do Carlos Caval, os dois que foram secretário do Tesouro em administrações diferentes. E eles mostrando que olha, o orçamento aprovado é ruim, precisa ser corrigido, ele é fictício porque nem contemplava alguns gastos. Que, o governo, que são obrigatórios e que o governo sabe que terá. Então, gastos obrigatórios estavam subestimados. Enfim, do ponto de vista legal e do processo democrático de aprovação do orçamento, realmente foi é, um desastre, ele precisará ser corrigido. Até porque, como uh, acabou alertando o Mansueto, esse orçamento pode gerar aquele chamado shutdown, o apagão da caneta, porque alguns técnicos vão se recusar a assinar um orçamento que pode trazer complicações legais até na pessoa física dos funcionários do Ministério da Fazenda. Então essa foi a situação do orçamento, claro que isso trouxe muita preocupação, porque o mercado acabou se dando conta que, olha, talvez Brasília... De novo, deu uma demonstração, tenha dado uma demonstração de que não está se preocupando com a, a direção do gasto público, o déficit crescente, furar o teto eu infringir também a lei de responsabilidade fiscal ou a regra de ouro então realmente isso acaba preocupando e aí eu, eu trago até uma fala do presidente do Banco Central, aqui eu concordo com ele do, do Roberto Campos Neto, que diz que o que tira o sono dele é o, a questão fiscal o descontrole fiscal, está aqui a, a fala do Roberto Campos Neto, e é claro que eu concordo com ele porque numa escalada do câmbio numa escalada da inflação o Banco Central eleva os juros, mas esse remédio dos juros ele pode ser muito severo e pode haver a necessidade de um aperto monetário muito elevado como já houve no passado mas mesmo assim se o gasto público, se o déficit permanecer elevado e numa rota de descontrole, daqui a pouco nem mesmo o, o choque monetário é suficiente por isso que é importante também controlar o fiscal sempre. Não adianta o Banco Central atuar sozinho, o fiscal é muito importante e nisso eu concordo com o RCN, que também é o que nos tira o sono. E eu quero mostrar um pouco dessa do relatório de, da IFE, que é a Instituição Fiscal do Senado, aquela instituição que foi até... É muito criticada, duramente criticada pelo Paulo Guedes, e eu discordo das críticas dele, acho que, que se ele está criticando é porque a IFE está fazendo um bom trabalho e está sendo independente, e é, é para isso que ela serve. Mas ela faz, uh, mu- uh, todos os meses ela atualiza o relatório de acompanhamento fiscal, e eu quero colocar alguns aqui na tela, a só a, antes de botar, Porque o que eu acabo vendo é que muito dessas discussões em torno do orçamento são mais, digamos, sobre as regras fiscais, uma discussão mais legalista se infringe ou não a regra fiscal e a questão econômica algumas vezes acaba até sendo deixada de lado. E por mais que as regras fiscais sejam cumpridas por algum artifício, por alguma exceção, pelo estado de calamidade pública, a PEC emergencial, por mais que isso aconteça e a lei de responsabilidade fiscal seja cumprida em regime de exceção ainda assim o impacto econômico de um déficit maior e de um endividamento público muito maior ele permanece podemos cumprir a regra fiscal com essas exceções mas o impacto fiscal a gente não tem como, por lei, suspender e eliminar. Ele, sim, permanece. Isso tem reflexo na economia, tem reflexo nessas variáveis, é câmbio, e a juros, em toda a atividade econômica. Então, deixa eu botar aqui no relatório de acompanhamento fiscal de março para mostrar uma dessas regras que está sendo infringida, mas está dentro da lei, que é a regra de ouro. Até deixa eu explicar a regra de ouro, que diz que o governo não deve se endividar para pagar despesa corrente. Ele só pode emitir mais dívida para pagar dívida passada e não para um, cobrir um déficit primário. Mas isso já está acontecendo e vem acontecendo desde 2019. Mas claro que houve uma... Essa regra pode ser infringida por conta de uma... tá aqui, ó, deixa eu ver aqui... É, que ela pode ser... A inobservância... Está aqui, a inobservância da regra de ouro, contudo, pode ser autorizada pelo Congresso Nacional por maioria absoluta. E foi autorizada pelo Congresso, mas o o fato é que o gasto permanece, o impacto econômico não pode ser eliminado simplesmente por maioria do Congresso. Essa é a a, a lei econômica que ninguém consegue suspender. Outro gasto importante aqui, g- gráfico importante do da IFE, do relatório de março, que mostra que a despesa total, que é a linha azul, e a despesa sem atipicidades. Para mostrar realmente que a pandemia acabou trazendo um ônus enorme, e por conta de auxílio emergencial e de outras ajudas do governo aos estados, e elevou e muito o gasto total. Se a gente eliminasse esses gastos atípicos, o déficit não teria sido, o gasto público não teria sido tão elevado. E aí, por fim, também para mostrar como o orçamento público brasileiro é muito engessado, a gente vê que as despesas discricionárias, a linha de baixo, que realmente está até caindo, o que o que o, o, o executivo tem algum tipo de ingerência sem precisar passar pelo Congresso. E o que a gente vê é que as despesas obrigatórias, agora esse salto também por conta dos gastos emergenciais da pandemia, mas o fato é que as despesas obrigatórias estão aumentando muito. E a gente não tem outro remédio a não ser reduzir o tamanho do gasto, reduzir o tamanho do gasto, reduzir o tamanho do Estado, essa é a única saída. E eu recentemente, eu recentemente ou eu recorrentemente, recebo aqui as críticas que eu só aponto o problema, eu faço o diagnóstico, mas não aponto solução. A solução está sempre implícita nas críticas. E essa solução de reduzir o tamanho do Estado e conter o gasto público é uma solução muito simples, mas de implementação Muito difícil, especialmente num país como o Brasil, até porque a gente precisa convencer a opinião pública, e acho que esse é um dos principais objetivos que eu tenho aqui com essa plataforma, é tentar mostrar o problema e mostrar que não é gasto público que vai nos tirar do buraco. A gente precisa de crescimento econômico, precisa de crescimento de produtividade, e com essa carga tributária, com esse estado inchado, não há mágica. A gente só vai conseguir crescer mesmo quando diminuir o tamanho do Estado e reduzir essa carga tributária. Não tem como ser diferente. Por isso que eu sempre reitero esse ponto, é preciso reduzir. E para isso é preciso convencer a opinião pública para que isso vire realmente uma pauta importante do Congresso e que os seus representantes lá dentro, deputados e senadores em algum momento se dê em conta que, opa, se eu não cuidar do gasto público, se eu não reduzir privilégio, se eu não conter despesa, se eu não privatizar, se eu não reduzir o endividamento, eu não vou conseguir me reeleger. Porque a primeira preocupação de todo político é a sua própria reeleição, não é o bem do país, esqueçam isso. Então é preciso fazer com que essas pautas se tornem pautas individuais também de cada congressista. Por isso é importante convencer a opinião pública. E eu vejo alguns economistas, é a parte que eu vou entrar agora, sobre como pagar a dívida brasileira. Porque a dívida tem aumentado, agora está ele numa trajetória de 90% do PIB, claro que levou muito por conta desses gastos emergenciais, mas a gente não pode, de novo, simplesmente cancelar esse alto endividamento por maioria do Congresso. Ele está lá, foi um regime de exceção, calamidade pública, tudo isso eu entendo. Mas a dívida foi acumulada a gente precisa pagá-la. E aí tem muitos economistas eh, que dizem o seguinte, a dívida pública no limite pode ser paga via inflação. Então a dívida foi contratada, foram emitidos os títulos chega no futuro, basta o governo gerar inflação, que aquela dívida o valor nominal da dívida permanece o mesmo, mas como há uma inflação o valor real dela cai ano após ano, e à medida que a inflação vá também eh, ajudando, entre aspas, a economia a crescer o peso da dívida sobre a economia diminui ano após ano. Foi isso que fizeram os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial e vários países da Europa, França, Alemanha, conseguiram crescer, geraram inflação e assim diminuíram o fardo do endividamento público sobre a economia. O problema é que essa dica de economista funciona para poucos países e não um país com um perfil de dívida como o brasileiro. E é isso que eu vou explicar agora, tem a ver até com uma herança brasileira da época de hiperinflação e de alta inflação, porque quando a gente olha a dívida pública americana, a gente tem aqui essa composição por títulos. O que a gente tem aqui são bills, são os títulos de curto prazo até um ano, prefixado, depois aqui os pré-fixados acima de 10 anos, depois os pré-fixados acima de 30 anos, e depois a gente tem os TIPS, que são os indexados à inflação, e os FRN, que são Floating Rate Notes, ou títulos com taxa flutuante. Esse taxa flutuante é o nosso Tesouro SELIC, ou LFT, Letras Financeiras do Tesouro. Esse TIPS é o nosso Tesouro IPCA ou Tesouro IGPM, que o governo nem emite mais, ou a NTNC, IGPM, NTNB, que é o Tesouro IPCA. E aqui é a dívida intragovernamental, que são agências do governo que detém dívida americana. Mas isso significa que do total da dívida pública americana no mercado, apenas 10%, que são esses 2 trilhões sobre 21, menos de 10%, é o que é considerado dívida que não é indexada, seja por uma taxa flutuante, uma taxa de juros ou pela inflação. Todo o restante é dívida pré-fixada, onde sim essa artimanha de pagar a dívida via inflação é possível. No Brasil, a nossa dívida pública não tem esse perfil. Pelo contrário, apenas um terço da dívida pública brasileira é em títulos pré-fixados, as LTNs ou NTNf. Como a gente tem aqui, deixa eu botar aqui esse gráfico do último relatório mensal da dívida pública. Aqui em fevereiro, o que a gente vê: câmbio é 5%, taxa flutuante, Selic 34,8%, índice de preços quase 26%, e aí temos pré-fixado 34,4%. Então o que a gente pode dizer é que na dívida pública brasileira apenas esse um terço pode ser paga via inflação. O restante está indexada. E esse que eu digo que é, essa que é uma herança da época de de alta inflação e de hiperinflação, porque a gente acabou indexando, nunca conseguimos desindexar a economia, o que muitos políticos, obviamente, e economistas dizem que é um problema para quem é governante, mas para você, cidadão, para mim, é ótimo que seja indexada, porque essa é uma forma de nos protegermos. Se não tivéssemos essa indexação, aí sim o governo conseguiria enganar a todos os brasileiros e repagar a dívida pública via inflação. Hoje isso não é possível. Ele já conseguiu desindexar pelo menos de títulos atrelados ao câmbio, hoje é muito menos, a gente vê aqui títulos da dívida externa, isso é ótimo para o país, é por isso que o país não quebra quando o câmbio se deprecia, porque a nossa dívida pública em dólares é quase nada, 5%. E também conseguiu desindexar do IGPM, os títulos NTNC não são emitidos desde 2007, por sinal, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 1 de abril de 2021, e tem apenas dois títulos atrelados ao IGP-M é, que ainda não foram é, não foram resgatados, não foram amortizados. Um deles vence hoje, 1 de abril de 2021, e o outro vence em 2031, em janeiro. Então não tem mais dívida atrelada ao igp Agora imagine se o governo tivesse... Imagina um tesouro GPM, agora que o GPM está 30% ao ano. Seria um grande fardo. Mas enfim, isso que eu queria mostrar sobre a a forma de repagar a dívida, que via inflação o Brasil não consegue mais, ou é muito mais complicada de pagar via inflação. E o outro ponto final, que eu vejo que é algo quase nunca mencionado, nem na imprensa, nem pelos especialistas, e que é o dado mais importante da dívida pública e do déficit público brasileiro. A gente sempre fala de déficit primário, então receita menos despesa corrente, déficit nominal, depois do pagamento dos juros, mas a gente não fala do déficit que considera também a necessidade de refinanciamento da dívida. O que eu quero dizer com isso? O governo tem todos os anos, tem que pagar todas as as despesas correntes, paga a despesa com juros, mas ele também precisa amortizar a dívida que está vencendo. É como você, cidadão, se você tivesse, você tem lá as suas despesas do mês, tem a despesa com juros, mas a dívida que está vencendo, você também precisa de caixa para amortizar aquela dívida. Então o seu buraco no caixa num dado mês ou num dado ano precisa considerar a dívida que está vencendo. É o repagamento do principal. No caso de dívida pública, é a rolagem da dívida porque a dívida nunca é quitada. É emitida a nova dívida para repagar a dívida passada. E quando a gente considera o déficit nominal mais a necessidade de refinanciamento o déficit do, do Brasil vai acima de 20% do PIB. E esse é um dos maiores do planeta porque a nossa dívida é muito curta. Esse é um outro problema do endividamento público brasileiro, porque o nosso prazo médio da dívida a interna, DPMFI, dívida, imobiliária, DP, dívida Pública Imobiliária Federal Interna, ele está agora em 3,6 anos. Até acho que tem aqui no, nesse relatório, deixa eu ver se eu encontro o gráfico aqui rapidinho para mostrar para vocês porque Aqui, ó o prazo médio da dívida pública interna, que é o azul escuro, está em 3,40 anos. A dívida pública total, 3,61, vai para cima por conta da dívida externa, que é onde o Brasil consegue emitir títulos um pouco mais longos. Né? O prazo médio é de 7,8. E até aproveitando esse ponto, aquela dívida do, 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 do Brasil, que está aqui em dois Esse um terço que eu mostrei aqui, ó os 34,4% que é pré-fixado, o prazo de vencimento médio dos pré-fixados é abaixo de dois anos. Então o Brasil não consegue também emitir dívida pré-fixada muito alongada, que é outra diferença de países desenvolvidos. Estados Unidos, Inglaterra, Japão, eles conseguem emitir dívida pré-fixada em prazos de vencimento muito alongados. Isso propicia uma tranquilidade e uma folga nessa necessidade de refinanciamento total todos os anos enorme, o Brasil não tem esse privilégio com essa dívida pública com, que a, e que foi encurtada na pandemia depois desse gasto todo Outro efeito infelizmente negativo que teve a nossa dívida pública e que nenhuma maioria de congresso ou STF consegue cancelar fez com que o nosso prazo prazo médio diminuísse e muito relevante. É o menor prazo médio desde 2011, então caiu o prazo médio da dívida. Isso significa que todo ano um, um valor maior, um montante maior da dívida está vencendo. Isso também elevou o que eu chamo que é o déficit total, déficit nominal, mais o que considera o refinanciamento da dívida pública. Então, tudo isso é para dizer que não há outra saída a não ser reduzir o tamanho do Estado. Essa é a solução que eu tenho para dar? Sim, essa é a solução que deve ser dada. Não há outra fórmula mágica. Se isso não for feito, seguiremos condenados a um crescimento pífio, crescimento de renda pífio, crescimento de produtividade pífio e talvez o câmbio se deprecie ainda mais. Ah, vai para 6 agora, no final do ano? Não tenho a menor ideia. Mas a longo prazo, se isso não é cuidado, realmente não é endereçado da forma que tem que ser, não tem como imaginar que o câmbio vai voltar, que o real vai ser uma moeda forte, vai voltar para 3, 2 ou 1, um, como já teve no começo do real. Mas enfim, queria apenas dar esses recados aqui importantes sobre dólar, curva de juros, o orçamento público agora que passou. E os impactos da dívida brasileira que realmente ela hoje está num patamar muito, muito preocupante.